0: Bueno, hola a todos. Ya estamos aquí con un nuevo episodio del podcast. Tenemos aquí hoy a Yasir Rice. Bienvenido, Yasir.
1: Gracias por la
0: invitación, Alberto. Vamos a empezar, si quieres, presentándote un poco. Cuéntanos un poco quién, quién es Yasir.
1: Pues mire, yo soy... Eh, fundador de Sira Coffee, bueno, siempre digo, digo que soy arquitecto. Arquitecto, empiezo diciendo que soy arquitecto de formación, pero luego me callo de la formación porque, porque lo usamos mucho en Sira y soy fundador de Sira Coffee, que lo fundamos en 2015.
0: Vale, y cuéntanos un poco. Eh, ¿Qué
1: más te puedo decir sobre mí? No sé. Ya me, irás, ya me irás preguntando.
0: Cuéntanos si quieres un poco sobre Sira, sobre eh, ahora nos contarás un poco desde el principio, pero para que la gente tenga un poco de contexto, lo que no, los que nos conocen. Eh, danos una pincelada de, de qué es ir a hoy, el eh, número de tiendas, empleados o un poco para que la gente se haga una idea de la magnitud.
1: Y tanto, pues mira, eh, en SIDE somos tostadores de café de especialidad. Eh, lo que hacemos básicamente es si cogemos un poco lo que a nosotros nos gusta llamar de la cinta a la taza, que es trabajar con proveedores de manera directa en... en entre 50 y 60 proveedores como cada año, familias eh, que tienen como fincas increíbles de café, lo llevamos a cliente final con dos patas esenciales, una que son el retail, actualmente tenemos 32 cafeterías y luego una pata que es el online que representa aproximadamente 20% del, del negocio. Actualmente somos eh, 112 personas de las cuales 17 en oficinas y el resto separados en equipos de Barcelona, Barcelona donde nacimos. Y luego por talla sería Madrid, Sevilla, Valencia y muy pronto Málaga y San Sebastián. Uh
0: -huh. Perfecto. Y, y entonces, antes de entrar al detalle, ¿no? si, si damos un paso incluso antes de Sira, ¿qué, qué recuerdo tienes con, con el sector que, que, que te conectara a nivel personal? No, no sé si fue muy antes o sea, mucho antes de Sira, de pequeño, algo que recuerdes o... ¿O qué recuerdo tienes? así. Pues
1: sí, tanto. O sea, yo sé exactamente por qué hemos montado esto. Uno, porque soy un enamorado del retail y de la arquitectura de, de bueno, pues de estos espacios como, como consumidor. Pero sobre todo porque yo, aunque tenga o sea, orígenes marroquíes, porque habréis salido aquí ya así no es un nombre <ríe> muy, de, muy europeo, pero eh, eh, soy de aquí, de Barcelona. Eh, donde tenemos las oficinas de, de Sira, eh, pero hice mis estudios de arquitectura en París, donde consumía mucho eh, café de especialidad, que es en casa o en cafeterías. fuera Entonces, eh, volviendo de cada verano eh, a ver a mi familia, eh, de las vacaciones un poco de la uni, pues no encontraba lo que quería aquí. Entonces, para mí era una obviedad de entre mi grado y mi máster eh, montar, eh, ser de las primeras cafeterías que montamos aquí. No fuimos los primeros, pero sí fuimos los primeros en querer llevarse, llevarlo al máximo de gente posible a través pues, de un modelo eh, más modesto a nivel como de talla y, y, y de inversión eh, mi, recuerdo, mi recuerdo más que de infancia sería más de, eh, pues de estudiante porque es que lo consumía muchísimo y es una cosa que me hacía mucha falta aquí en, en Barcelona cuando volvía
0: a los grados. Cuando dices que no había nada en Barcelona aquí, ¿a qué te refieres? O sea, café de especialidad, para los que nos gusta el café pero no somos tan, tan técnicos, ¿cómo como, sí. como se entiende?
1: Pues, pues mira, a mí me gusta hacer la analogía porque se entiende bastante mejor y porque son olas que han pasado antes del café. Es, la, la, es, es lo mismo que la cerveza artesana para la cerveza industrial o lo mismo que los vinos naturales para los, los vinos un poco de masas. Entonces, eh, básicamente, también se llama como tercera ola del café, third with Third Wave Coffee, sabiendo que la segunda la protagoniza Starbucks, Costa, Nero, etc. Básicamente es una, una vuelta un poco a los orígenes, a, a, a la artesanía, al hecho de eh, tostar el café eh, de manera fresca, la demanda, de manera como muy natural, cafés de origen único, 5% arábica de altitud y con una nota que técnicamente es mayor a 80, lo se llama como cupping score, eh, que se da como a cada cosecha. Uh -huh. eh, de unas fincas como muy precisas. Entonces básicamente este café, eh, aunque comparta el nombre como con, con, con el café industrial, eh, re representa el 1 a máximo 2% de la producción mundial y se encuentran unas fincas de altitud que, que, que hay muy pocas como en el mundo. Entonces, es un café que, que, o sea, tú eres consumidor, pero es un café que es buenísimo y nosotros lo que intentamos es, eh, como cualquier eh, tendencia un poco ola en todo lo que es eh, food and beverage, eh, llega poco a poco, empieza por el norte de Europa y acaba en el sur de Europa, entonces eh, lo que queremos es acelerar el proceso haciéndolo más accesible porque una tendencia cuando llega pues llega con eh, precios relativamente altos por el producto, por lo que cuesta, etcétera, y nosotros lo hacemos yendo como de consumidor de, de productora-consumidor. Uh
0: -huh. Entonces, ¿cómo empezaste? Dices que vuelves de estudiar de París, ves que no hay aquí lo que, lo que tú buscabas ¿y, y en qué momento o cómo decides lanzarte tú a, a la aventura.
1: A ver, es que fue súper intuitivo, Alberto. O sea, básicamente es... Eh, yo yo eh, vuelvo aquí los veranos, veo que la escena del café especialidad, aunque... en su momento pues no veía como muy acordes a, a, a querer llevarse, a llevarlo como al máximo de personas posibles y fue tan sencillo como yo tenía algo en mente, eh, eh, una marca en mente, o sea, es, o sea, aquí se ríen de mí porque de hecho el manual de estilo y, y el logo que tengo aquí que últimamente es como que lo hemos afinado un poco y pulido pero casi siempre ha sido así desde el principio, se hizo antes de encontrar el local y, y encuentro un local que era muy barato en la calle y se acusa en gracia, de ahí el nombre. Y cuando digo encuentro es Me Paseo por Gracia, que es eh, está en el centro de Barcelona, eh, que es como un pueblo dentro de la ciudad, eh, del centro, encuentro un local muy barato y digo, hostia, pues si, si, si esta obra la hago con materiales un poco recuperados eh, y, y, y ofrezco un poco la experiencia que es la que, la que intento tener como en París eh, y la replico aquí, pues eh, a ver qué pasa. Y entonces me lancé. Eh, la fianza era muy barata, el local era muy, muy, muy barato, no sé cuánto, eh, porque empezamos así y entonces y dio nombre a, a SIDA porque mm, cortamos básicamente y se la acusa por SIDA y le cambiamos una I por una Y porque me llamo Y Así de simple. Luego ese local a, la, a los seis meses lo cambiamos eh, al que realmente ahora contamos como primer local a 20 metros de este local actual en el también. Uh
0: -huh. Y. ¿Y cómo recuerdas los inicios? Porque dices que, que fue muy... O sea, como intuitivo entiendo que también va una connotación de inocencia o como quieras llamarle, ¿no? ¿Cómo, cómo sí, de sí, distinto claro. fue a lo... O sea, fue muy distinto a lo que te imaginabas cuando empezaste? O sea, tanto la acogida como el modelo o...
1: Pues mira, eh, cuando digo o sea, intuitivo es... Lo que hicimos es eh, todo, lo, o sea, todo lo que pudimos eh, eh, ahorrar en el local, que es decir... Eh, obra, porque la hice yo con, con mi mejor amigo y mi padre, eh, materiales, porque eran reciclados, etcétera, lo pusimos como el producto, y el producto lo, 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 o sea, eh, era lo mejor. Eh, la, entonces, pero eso sí, nos metimos unas hostias muy heavy eh, que ya no bueno, nos volvimos a meternos más tarde, como por ejemplo, pues, y que yo siempre doy como consejo, que es coger locales siempre con los suministros dados de alta, hoy si no están dados de alta, mirad que tengan boletín, eh, problemas como con la obra, problemas con un montón de cosas, con maquinaria, con cómo financiarlo, que nos permitieron realmente hacerlo de mejor manera y optimizar un poco todo para los siguientes. Eh, pero yo lo viví, y, o sea, fue todo como muy inocente, pero que creo que esa inocencia y, y esa, esa intuición eh, es lo que intentamos eh, a otra escala mantenerlo ahora porque es lo que hace realmente que, que, que hagas espacios como lo que hagamos aquí con Alma. Eh, que, que, que hagan como que, o sea, diseñar espacios que vayas una, dos y hasta tres veces al día eh, que tengan, que brillen a nivel local y eso lo único que puede hacer es conectando un poco con ese sitio.
0: ¿Y cómo fue un poco la, la evolución desde este primero? O sea, cu cu cuando abriste el primero... ¿Fue un poco a ver qué pasa porque viste el local? ¿Ya tenías claro que querías vale. ab abrir más o, o cómo fue?
1: Mira, la historia, o sea, por eso digo que el que realmente contamos como primero no es este porque este duró eh, eh, un poco menos de un año luego lo mudamos como al siguiente porque ya era un local que era muy pequeño, de 15 metros cuadrados, pero empezaba a llenarse mucho y no era muy adaptado a lo que queríamos nosotros. Entonces, al, al de después, que realmente es el que contamos como primero, eh, eh, sí que lo hicimos todo corrigiendo eh, las cosas que veíamos que se pueden corregir en el primero, es decir, pues quitamos la parte de taburetes, lo, hacemos, lo hicimos todo como takeaway, eh, la, la parte oferta complementaria al café, porque el café siempre ha sido desde el primer día el protagonista, pues la tiramos un poco más, eh, nos fijamos en realmente lo que quería el cliente, entonces la evolución ha sido que al principio, pues es a ver qué pasa poco a poco hubo habiendo colas y nos centramos mucho en tener no solo el mejor producto, pero la mejor atención al cliente posible, y eso también tiene que ver con el tiempo de espera para un café para llevar entonces era dar como en todos los clavos y siempre pensar y tener una empatía pero o sea extrema diciendo yo quiero ser cliente de esto y pagar este precio y que se me dé este servicio entonces llegamos en esa dirección eh, eh, y nada y poco a poco al, al, al año y poco casi dos años pues en gracia pues realmente eh, nos volvimos, vamos a decir, como famosetes, básicamente, porque habían pocas cafeterías en ese, en ese sitio. Y la evolución fue que, eh, después de ese local, ya estamos casi en 2019, porque va pasando como lo, eh, dos, tres años, decidimos montar un, un plan de expansión para llevar este café como a más barrios de Barcelona, a más gente posible. Es como que veíamos este elefante en la sala, que era como, hostia, eh, se está bebiendo café muy malo, vamos a intentar llevarlo más rápido a más gente.
0: O sea, en o sea, el momento en que tienes el primero funcionando bien, decidís hacer un plan como mega agresivo, o sea, desde ahí. O no, no fue desde el tercero o cuarto. Eh, fue desde el primero,
1: porque la cosa, o sea, lo que dijimos y, y era, eh, porque no fue montar otro a ver si lo que pasa, pero fue montar otro con la con la idea de, es un formato que visiblemente nos está funcionando, el takeaway con, 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 con este tipo de diseño, con este tipo de oferta, vamos a montar uno eh, que se inscriba en el plan realmente de montar muchos más. Es verdad que poco a poco esa ambición ha ido creciendo uh -huh. y que eso es muy natural y, y Bernat, eh, con quien has he hecho un de hecho que es nuestro primer eh, socio y de hecho para mí mentor y amigo, obviamente eh, se ríe porque, porque ese, ese plan de negocios iba haciéndose más ambicioso como con el tiempo y eso es muy humano, porque uh -huh. realmente, o sea, aunque tengas como muchos datos y tal, cuando ves que dos te funcionan, dices, hostia, pues ¿por qué no montar más? Si al tercero te funciona, no, no puedes seguir tu plan realmente. Entonces, esa ambición ha ido creciendo poco a poco. Uh
0: -huh. Y y a nivel de crecimiento, o sea, tengo dos como preguntas principales. La primera es, ¿qué modelo habéis seguido para, para crecer? ¿no? Porque al final, o sea, a nivel de inversión, sí. no decías que Bernardo es socio vuestro, o sea, sí. entiendo que habéis levantado capital, o cómo ha sido un poco, y, y el por qué. Exacto. porque habéis decidido levantar fondos? Sí. Y...
1: Pues mira, el... sí, y tanto. Mira nosotros nosotros lo, lo que lo que vimos y fuimos o sea fue muy pragmático porque soy el, o sea, el solo founder eh, era lo siguiente era eh, queremos montar más vamos a decir más por no decir como un número ni ni cinco o sea no queremos montar una más sino que queremos montar más principalmente en la ciudad de Barcelona entonces, la, la sociedad tenía, porque la montamos en 2019, tenía menos de un año. Entonces, hostia, si queremos montar más y no podemos depender de nuestro crecimiento orgánico porque eso hace que solo puedas montar eh, de una en una cada dos años, porque aunque vaya muy bien un, 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 una cafetería pues están los ramp-ups, tienes que hacer el payback de cada local, etcétera, era pues o nos giramos hacia los bancos o eh, levantamos una ronda porque nuestra ambición es muy similar a la de una startup. Mm. Eh, de retail en ese momento para una startup. Eh, los bancos, con un balance no cerrado y con pérdidas, era imposible, y con nuestro perfil, eh, levantar, o sea, el costo de oportunidad era muy grande. O sea, igual para montar un dossier, avales, etcétera, era imposible y no me querían meter allá. Entonces, hicimos lo que pudimos y, y hicimos una primera ronda de inversión donde entró ITNIC y poco a poco, o sea, en total hemos levantado poco más de un millón y medio de euros eh, de, de un fondo institucional en la última ronda, que es InverReady, y principalmente Business Angels, con la visión de, uno, sobre todo, rodearnos de, de, de emprendedores y de Business Angels eh, que puedan aportar valor y ayudar en cualquier momento de la empresa, es decir, ahora o en el futuro, y acelerar eh, realmente como ese crecimiento como nosotros queríamos. Eh, pues ahí pues están pues, ITNIC, eh, o sea, es decir, Bernat, Jordi, eh, de Factorial, está la familia Soler, eh, con, con Paul están eh, Albert y José de, de Salud está Pepe Borrey de CrowdCube, eh, Didac, Lee, Sergio Roberto,
0: etc. Uh -huh. ¿Y, ¿Y nos habéis planteado nunca en este camino de, de, de crecer, el, el, entiendo que sí, ¿no? pero quiero saber tu opinión del franquiciar, por sí, no, qué sí, por qué no, qué riesgos le ves en general y en tu modelo?
1: Y tanto. Pues mira, franquiciar ha sido un no desde el principio por dos razones. O sea, por mi background de arquitecto eh, y por haber montado yo mismo las tres primeras eh, con, con, con mis manos, eh, nosotros tenemos una especie de salsa secreta que hace que los CAPEX, las inversiones iniciales, sean relativamente bajas comparados con eh, pues una cafetería tradicional o un Starbucks o un restaurante. Eso hace que eh, la barrera de entrada para nosotros sea relativamente pequeña para decir, oye, si, ¿para qué vamos a franquiciar si nosotros lo podemos hacer por X, X, X mil euros? ¿no? Pero sobre todo no lo estamos haciendo eh, porque le tenemos una pasión y una obsesión bastante grande como hacia el producto. O sea, nosotros, por ejemplo, tostamos cada día y servimos únicamente a nuestras cafeterías. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros podríamos actualmente comprar cafés más baratos, tener más margen, Tostar una vez al mes, etcétera, y no lo hacemos. Lo hacemos solo a demanda para que el café sea 100% fresco. Y intentamos que cada uno de, de esos eslabones de la cadena, de la finca a la taza, controlarlos y llevarlos a, a la excelencia. De momento ahora, franquiciar solo haría que, aun teniendo un crecimiento eh, vamos a decir más, más agresivo, eh, eh, perder el control de eh, cómo se está sirviendo nuestro café, cosa que tenemos ahora muy por la mano. Entonces, ahora no lo estamos planteando, eh, se, se escapa un poco de lo que queremos hacer. Es decir, en esta dicotomía un poco de saber si crecemos muy rápido o si mantenemos la calidad arriba, obviamente los dos están muy arriba, pero uno prima sobre el otro, que es el de la calidad.
0: Uh -huh. Y a nivel de modelo que decías, que, que tenéis un poco la, la, la magia de, de tener CAPEX bajos, aquí no nos cuentes el, el detalle, pero ¿cómo es el modelo un poco? ¿no? Porque yo creo que o sea, ya en los primeros episodios hemos contado un poco modelos más de restauración tradicional y y supongo que es interesante entender cuán diferente es un modelo de, de una cafetería y más en este modelo de, de tiendas tan pequeñas, ¿no? Que si quieres dar una pincelada también del tamaño de las tiendas y todo para la gente que no nos no conozca.
1: Y tanto, mira, pues el modelo es bastante sencillo. O a sea, nosotros hay que imaginarse una, una cafetería de unos 40-60 metros cuadrados como máximo con una zona de venta que es de, de unos 40 y otros otro almacén. Entonces hacemos, es un takeaway puro y duro. Es decir, son tiendas que son muy bonitas, diseñadas con, con mucho amor y mucha alma sobre todo porque son todas diferentes a nivel de diseño. O sea, hay una línea directriz muy, muy, muy marcada a nivel de, de menú, de materiales y tal, pero luego, eh, o sea, de complementariedad, pero luego todas son diferentes, a nivel de fachada, a nivel de, de, de combinación de materiales, que las hacen únicas porque, tú, porque es tu sida, básicamente. Eh, por lo otro, es, tenemos un gran protagonista en, a nivel de, de, de retail, no voy a hablar como de online, que es eh, pues el café, es decir, café con leche, expreso cortado, ahí tenemos 20... 20 ítems digamos que es el de cafetería tradicional y luego tenemos eh, lo que lo complementa que son pues una selección muy 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 curada de eh, tres cookies eh, dos cakes eh, granola etcétera hechos siempre con eh, pastelerías obradores locales uh -huh. Es eh, un poco todo
0: y a nivel de modelo un poco más financiero o sea, digamos que este local de 40 centímetros cuadrados o sea la inversión total un rango o algo que puedas compartir más o menos.
1: Vamos a decir que el rango se sitúa entre entre 15 y 70.000 mil euros dependiendo o sea no, no incluimos ahí como la parte de maquinaria dependiendo cómo está el local eh, y a nivel de facturación puede llegar un poco a lo mismo o sea voy a, ahí sí que voy a ser un rango más, más alto como entre 10 y 100.000 mil euros al mes digamos uh -huh. por ser muy <coughs> por, por por liarlo un poco más. Eh, luego, luego está toda la parte de maquinaria, que sí que nosotros invertimos mucho allá, que eso dependiendo de cada uno de, los, de, de, de cada uno, de cada uno, pues lo puede financiar a nivel de rentings, a nivel de, de préstamos, raras veces se, se, se compra realmente porque, porque son, es maquinaria bastante
0: bastante costosa. Y decías antes también, se te ha escapado, que, que teníais paybacks de dos años, ¿no? ¿Has dicho? ¿O se te ha escapado un poco, más o menos?
1: No, no, el, el payback el payback suele rondar, o sea, tenemos casos eh, estrella que pueden llegar a 6-7 meses, luego la media puede estar como en un año, y si no, pues los los casos, no voy a decir peores, pero los menos buenos pueden estar en todos los 18 meses. O sea, ahí sí, ahí sí que estamos en, en, en paybacks rápido, o sea, rápidos eh, si los comparamos con la tradicional.
0: Uh -huh. Y luego a, a nivel de expansión decías, bueno, antes cuando decías las ciudades que estabais, has dicho próximamente San Sebastián y no sé cuándo has dicho, ¿cómo decidís dónde ir o qué, en qué te fijas? O...
1: Pues mira, lo que hemos hecho básicamente es, o sea, ya te digo que siempre hemos empezado con, con mucha intuición pero llega un momento que el crecimiento más, más rápido lo hemos tenido en Barcelona, que es donde hemos nacido, y Barcelona es como que al final pues uno la puede ver también como un laboratorio y que te diga realmente eh, con qué densidades vamos jugando. o sea Hemos visto que en Barcelona, por ejemplo, tenemos 16 locales y sabemos que con torno a 18 o 20 pues, la llevaremos en muy entre comillas a saturación. Cuando digo saturación es relevante eh, para nuestro modelo. Uh -huh. Es decir, no, no nos interesa estar en cada esquina, sino estar en cada barrio. Eh, dicho esto, pues es eh, cogemos un poco la lista. O sea, lo bueno de esto es eh, las ciudades donde abrimos están escogidas eh, por, por dos factores. Uno, el tamaño de esa ciudad y la relevancia que tiene a nivel turístico para ese país. Y sobre todo, luego, esa conversión que a nosotros nos va muy bien, que es online, offline. Que en, en gran mayoría se hace al revés, de offline a online, es decir, nosotros convertimos clientes de nuestras tiendas al online, pero el revés también es, es factible y nos ayuda mucho porque con la atracción que tenemos nos permite ver, por ejemplo, pues Valencia, eh, el, el escogerlo era evidente porque desde que lanzamos nuestro e-commerce, eh, nuestros clientes recurrentes en Valencia se lo ha ido creciendo de mes a mes. Entonces, eh, ciudades que son afines a un posible modelo cuando ciudades que ciudades que, que nosotros nos parecen coherentes, pues estaba claro. Entonces, por eso, pues por ejemplo, San Sebastián, Sevilla y Málaga obviamente tienen un, un, un interés turístico eh, muy relevante comparado con eh, la, la, la talla que tienen, eh, pero luego hay ciudades que eran obvias para nosotros: un pues, Madrid, un, un Barcelona, eh, etcétera
0: Y luego a nivel online, entonces entiendo que lo que vendéis es el eh, producto por, por terminar, digamos, o sea, no vendéis un café ready to.
1: Exacto. O sea, esto esto lo hemos hemos intentado evitar desde el principio, todo lo que es vender cafés eh, hechos, es decir, un, un latte, un cortado, un flat white. Eh, eh, en, en delivery no lo hacemos, lo que sí hacemos es nosotros, como somos todos de, de, de especialidad, eh, los paquetes de cuarto de kilo, de un kilo y sobre todo más de 200 referencias de cafeteras, molinos, filtros, etcétera los vendemos en nuestro e-commerce en modo como si fuera otra pata del negocio, uh -huh. es decir, envíes en 24 horas, eh, gratis eh, etcétera, entonces eso se complementa mucho, eso tienen ahí tenemos como otro ticket medio y otra manera de funcionar, pero que son completamente complementarias una con la otra
0: uh -huh. Y a nivel delivery, decías que decías que no hacéis? ¿Es un tema de filosofía? ¿Es un tema de que no se encaja con el modelo por por, por márgenes o por el tipo de producto que podéis servir? O
1: o sea, tú, tú piensas que nosotros entiendas si tú pides un café y, y, y por, por X razón, oye, porque no lo coges o porque te has ido a, a coger, yo qué sé, hasta has salido y ha vuelto, etcétera, y pasan más de minuto y medio, el café te lo vamos a volver a hacer. Entonces, ahí llevamos la calidad como a otro extremo, porque la experiencia es muy importante. Sabiendo que el delivery yendo muy, 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 muy al optimista, eh, tardamos, yo que sé, los 10 minutos desde que la lado está hecha lo descartamos por completo
0: uh -huh. Y a nivel margen, ¿crees que sería? O sea, si, si eso lo salvaras ¿crees que, porque entiendo que para claro, un ticket tan bajo, entre comillas no para un delivery no decir?
1: No, no lo salvaría porque, pues
0: porque habría que, o sea, sería complicado,
1: porque nosotros el ticket medio, pues, Obviamente, esto no es un secreto, entre. si cojas un café con leche una cookie, pues, ronda los 4 euros para el, para el delivery y cuando lo miramos en su momento, si, si no pasamos de los 10-11 euros, no, no sea rentable, incluso tostando nosotros el café. Entonces, eso más el factor calidad, pues, hace que, que fuera
0: uno. Uh -huh. Y oye, y, y contabas antes, ¿no?, que estáis en 32 puntos... Eh, y un poco la historia, ¿no? El primer punto, lo trasladáis, eh, cuando veis que funciona, hacéis un plan ya agresivo, levantáis capital y, y, y decías que cada vez el plan se hace más agresivo, ¿no? Entonces, o sea, veo como que obviamente la ambición se ha ido concentrando en, en, en los últimos meses, años, ¿no? Que decías que a raíz de sí. ir entendiendo y viendo el potencial, ¿en qué, ¿en qué momento, mirando atrás, recuerdas como que? O sea, un recuerdo de estos tipo, ostras, hemos dado el clavo o. O un poco, ostras, está funcionando, ¿no? O sea, ¿qué, qué recuerdas de decir, hostia, esto sí. parece que sí tira?
1: Pues mira, fue o sea, donde le, le dimos mucho valor internamente, que ya, lo, que, que ya lo sabíamos porque somos muy fans que, de lo que hacemos y, y, y parece como muy, muy lógico pero que, que, que hay compañías que no lo hacen. Es, eh, hubo un momento que es en el confinamiento cuando teníamos eh, tres tiendas y cerramos antes de volver a abrir, donde el e-commerce que montamos en 24 horas eh, tuvo un pico porque vimos que la gente necesitaba nuestro café y que lo más fácil hubiera sido pues, ir al súper y comprar porque la gente quería el café que nosotros eh, tosábamos. Ahí hubo un poco el, hostia eh, la gente valoraba realmente eh, el producto que estamos produciendo nosotros. Y luego ya también en COVID cuando empezamos a abrir eh, de nuevo tiendas que fue en mayo de 2022, donde eh, habían colas y colas y colas en los locales que teníamos abiertos, que por entonces, aquel entonces, en mitad del COVID, teníamos cinco. Eh, fue un poco allá, fue un poco allá. También es la acogida como ciudades de Sevilla y Valencia, donde en eh, Valencia le hemos abierto hace un mes y, y con, eh, con muy poca public, por no decir cero, porque abrimos de manera muy orgánica las tiendas, pues ya se ponen números muy interesantes. Esos son indicadores que, que, que hacen ilusión, porque al final en Barcelona... Con la atracción que tienen las tiendas y por el efecto network, eh, eh, es, es relativamente predecible que una tienda vaya a ir mejor o peor al abrirla. En ciudades nuevas, ahí está el challenge, de verdad.
0: Uh -huh. Y por ejemplo, ¿qué, ¿cuál es tu opinión en, o sea, a nivel de expansión? Yo creo que es una duda que a todos los que empezamos en Barcelona nos, nos pasa, ¿no? cuando la marca ya es relativamente conocida en la ciudad. El irte a Valencia, Sevilla, etcétera, o moverte a ciudades de, de Cataluña potentes. No sé si esto lo has pensado alguna vez...
1: Sí, y tanto que lo he pensado. O sea, nosotros, mira, lo hemos pensado un montón de veces, sabiendo que además en Cataluña hay ciudades que son preciosas. Y uno piensa directamente en Sirona, por ejemplo. Nosotros lo importante es, nosotros cuando abrimos una ciudad, planteamos desde el principio, y eso ha sido uno de los grandes aprendizajes de Madrid, eh, de abrir en Madrid, es abrimos una training room. O sea, tenemos que tenerlo muy claro. Una training room básicamente es una, una, una sala de, de formación para los baristas para que sigan aprendiendo sobre café. Eh, con cafeteras, salas de cata, etcétera. Eso fomenta mucho el, 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 el espíritu como de equipo que tenemos en SIDA y de seguir creciendo. Y va es completamente independiente a las tiendas, es decir, la mayoría del tiempo están llenas cuando, cuando no tienen turnos. ¿Qué pasa? Para llegar a eso y ese sentimiento de tiempo de, 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 de piña, eh, lo que hace falta es un número mínimo de tiendas que podamos abrir en esa, en esa ciudad. Porque nosotros por tienda tenemos tres, tres personas, un manager y, y, y dos baristas. Eh, claro, si sabes que solo vas a abrir dos tiendas con seis personas, la inversión de una Atening Room no tiene mucho sentido. Entonces, digamos que, aunque nos haga mucha ilusión, nosotros necesitamos un, un una tamaño un poco crítico uh -huh. eh, con, el de, con el que decir de aquí a X meses, como, como muy malo, podemos abrir esa, eh, X tiendas porque el equipo basa también su motivación en un sentimiento de, de pertenecer pues eso, al equipo de Sevilla, al equipo de Valencia. Eh, nosotros tenemos piques como muy sanos de latear, de como dibujar como la leche, de extracciones, de catas, etc. Y todo se hace construyendo pues, un equipo relevante de hostelería. Entonces, a partir de tres tiendas lo miramos, si no, no. Entonces, la estrategia ya se focalizó mucho en mancha de aceite en la ciudad en la que estamos, no salir del país hasta que acabemos un país eh, y eh, no salir de una ciudad hasta que noteamos que podemos ir a
0: otra ciudad. Uh -huh. Y eso también, o sea, a nivel operativo es una limitante, pero también a nivel marca entiendo que tiene sus sinergias, ¿no? Al final crear un efecto network de, de que la ciudad pueda sí. encontrarlo en cualquier esquina, por así decir.
1: Exacto, exacto. Que, que también te digo que no quita sinceramente como que, que nos dejemos pues un 20-30% para proyectos, o sea, somos muy flexibles, es decir, eh, es, o sea, por ejemplo, ahora estamos como en, en, en los lobbies de los hoteles Room 007 en Madrid y en Sevilla, eh, pues eso no estaba en nuestro plan, pero oye, po, po, ¿por qué no? Igual encontramos la lógica, o sea, igual te digo esto, que si mañana tenemos un buen partner eh, para abrir en, en Girona, no digo franquiciado, pero un partner de, de una tienda Cualquier cosa lo podemos mirar. O sea, no, no, es, no es uno rotundo, pero sí, las sinergias son muy, para nosotros son esenciales más a nivel interno de equipo.
0: Uh -huh. Y volviendo a lo del COVID, ¿cómo os afectó a vosotros todo el tema de los cierres? Porque entiendo que no estáis considerados como un restaurante, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo fue ello? A ver, sí. El primer mes, su, eh, o sea, dramático, dramático pero
1: eh, gracias a ello, pues empezamos a meterle mucha chicha a, eh, a, a pensar en nuestra aplicación a raíz de eh, al lanzar nuestro e-commerce y ver que eso era eh, un futuro muy importante para nosotros que actualmente representa el 20% del negocio. El COVID al principio mal, luego cuando ya podemos volver a abrir porque no tenemos un restaurante, claro, nosotros ya éramos takeaway. Entonces digamos que estábamos preparadísimos, o sea, no tuvimos que adaptar nada, o sea, obviamente, las medidas de, de sanitarias pero si no no tuvimos que hablar o sea, no, no que hacer nada eh, entonces eso ayudó a que el cliente que cuando tuviera que comparar eh, entre una cafetería y otra, pues nos elegían nosotros porque nosotros la velocidad ya la teníamos, o sea, ya estaba en, en nuestra DNA. Entonces, eso nos permitió pues eh, abrir más, básicamente, y también pues, eh, la situación como a nivel como de locales que se iban vaciando, nosotros pues la aprovechamos en un buen sentido e eh, intentamos activar cosas que habíamos que teníamos como para, para más, más, más tarde, pues lo hicimos un poco más pronto. Los hombres, básicamente. Uh -huh.
0: Y con lo, con lo que sabes hoy, ¿qué, ¿qué harías diferente si empezaras hoy de cero Sira?
1: Pues mira, esto es una cosa que pienso mucho y que es pensar un, un pelín más grande, pero a nivel como de, 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 de tamaños de cosas, por ejemplo, lo que nos ha afectado mucho... Eh, yo se lo dije en, en otro podcast, pero se lo dijo a cualquier, digo a cualquier persona que se lance como en retail o que tenga que crear un espacio, de que si crees que tienes que pillar 100 metros cuadrados, pilla 150, si crees que son 200, pilla, pilla 300. Y eso, joder, o sea, obviamente todo depende de la ambición que uno tenga y tal, y quiera crecer, porque igual una persona no lo quiere crecer y está igual de bien. Pero... Nosotros nos hemos metido siempre de, de pues hostias pensando que un espacio nos iba a durar, hablo de oficinas y centro de tueste, eh, eh, que iba a durar, yo qué sé, como mínimo dos, tres años y a los doce meses estar ahí como, como sardinas. Eso eh, nos hubiera ahorrado mucho tiempo, mucho dinero, echar un pelín lo grande y pues eh, hacer, hacer, hacer separar un poco en el tiempo las mudanzas. Y luego ya más a nivel más filosófico diríamos, pues ¿qué haría diferente? Pues eh, no lo sé, la verdad, no lo sé. Aún me falta mucho por, por para dar estos headlines.
0: Bueno. Y, y entonces, de cada año que viene, o sea, si sí, ahora tenemos 32 locales en Sira, ¿qué, ¿cómo pinta la cosa? ¿Cuál es el plan un poco a año, dos años vista? ¿Qué tienes en mente? ¿Cuál es la ambición?
1: Es, este año va no, de, no tanto de, de abrir más ciudades, pero de... De, de llenar esas ciudades. Eh, es decir, en Madrid queremos por lo menos eh, triplicar eh, la cantidad de tiendas que tenemos. Eh, en Barcelona creo que está casi ya... O sea, me gusta... O sea, la palabra saturada es la que usamos internamente, pero no tiene que ver con saturación de ya no cabe ni uno, sino de, de ya... ya tiene un, un, un número de tiendas que nos va bien. Y la idea, Alberto, es... O sea, nosotros siempre hacemos aquí... Intentamos pensar en un por tres anual porque, porque es como nos sentimos más cómodos a nivel de soledad. Es que siempre, cada año, se hace un poco más duro. Pero es... Ahora somos 100 personas. Bueno, 110. Es llegar casi a las 300. Y igual pasar la barrera de los pues, eh, pues 80 locales, algo así. En España.
0: Para 2023. para este año que estamos, ¿eh? A finales.
1: Sí, exacto. Sí.
0: Esto es abrir... Un montón de tiendas al mes.
1: Una a la semana. <risa> pero, no hemos empezado mal, o sea, no mal, pero, o sea, estamos volviendo a sentar como las bases de cómo hacer las cosas mejor.
0: Uh -huh. ¿Y cuál crees que es el reto más grande? Entiendo que es toda la parte de, de expansión, ¿no? O sea, servir de gestión de todas las aperturas, ¿o no?
1: Yo creo que las aperturas las conseguimos abrir, es decir, este año pasado hemos abierto 20, que, eh, y, y acabamos el año con 10 en obras, o sea que al final aunque fueran 30 eran como casi una, una cada dos semanas, uh -huh. pero lo más grande es, lo más importante para mí es el que pasa justo después, es decir, es, es eh, seguir motivando el equipo de igual la escala que, sea, que seamos, eh, estar conectados como con ellos, ofrecer las catas que se puedan ofrecer, cursos, formaciones a nivel interno, para que sigan motivados como lo éramos antes. Es un poco romper esta dicotomía, o sea, que, que hay mucho en o sea, la dicotomía, este estereotipo que tenemos aquí como más como el sur de Europa, de una cosa que crece y pierde calidad, pues es romper con ello e ir al opuesto. Es no, nosotros una, a crecer tenemos más calidad aún. Pues es un poco eso. O sea, es toda la parte como lo que no se ve para que el servicio sea igual en el barrio de Sarría en Barcelona que en, en las setas en Sevilla. Mm
0: -hmm. Y a, a nivel de inversión, entiendo que en, en todas estas, eh, bueno, eh, cuando habéis ido a buscar capital y, y cada vez que tenéis más. Más presencia y entiendo que vais haciéndoos más conocidos. ¿Se os ha acercado algún momento a alguien a, a, a tantear o a comprar la empresa? O algo que se pueda contar, no. sin decir nombres.
1: A ver, nunca. Y, y, o sea, y si no lo diría, nunca. Pero también te digo que internamente y, y yo como, como fundador tampoco, o sea, tampoco he, he favorizado ni buscado eh, que se me... Que se me o sea, que se me acerquen, en el sentido de que a la mayoría de veces eh, estos tanteos aparecen pues manteniendo como un networking bastante intenso y nosotros estamos muy focos en nuestras oficinas como en seguir haciendo que hacer esto, o sea que no, no.
0: Mucha gente que empieza se, se pregunta, o, o bueno, al menos supongo que te ha pasado, ¿no? pero gente de tu entorno o que te contacta un poco más a puerta fría por entender un poco tu opinión y, y quiero saberla, eh, ¿Cómo empezar? Buscar socios, eh, digamos, operativos, sí o no, ir solo, eh, inversión si sí o no, pros, contras, sé que tú, bueno, eres solo founder, has dicho, ¿no? Entonces, quiero ver un poco tu opinión a esto y, y luego también en la parte de inversores, que ya lo has mencionado antes, que, que pros y contras, ¿ves?
1: A ver, o sea, hay, hay, hay esta idea como muy repandida, como que del equipo perfecto tienen que ser como, por lo menos, como eh, dos co-founders y que los solo-founders pues acaban. A ver, todo depende. O sea, yo sabía eh, desde arquitectura, cuando todo el mundo se ponía como en binomio básicamente para hacer sus proyectos, yo me tenía que poner solo eh, porque sabía que, que nadie iba a trabajar más que yo y que íbamos a acabar picados. Entonces, yo para mí era una evidencia eh, ser solo founder. Eh, es cierto que en algunos momentos, tanto los buenos como los malos, a veces es un poco duro eh, porque suele ser bastante solitario. Y no quiero dar ni pena ni nada, todo lo contrario, es solo que es como una realidad que normalmente pues, es más relativamente más fácil como soportar momentos eh, de estrés cuando hay cuatro hombros que, que dos. ¿no? Uh -huh. Pero eh, uh -huh. yo sé que es lo que nos ha permitido ir más rápido porque, porque encajo un poco más, mejor los, o sea, encajo los golpes eh, de manera como muy positiva y entonces intento ir rápido, sea bueno o mal. Dicho esto, eh, sé que hay equipos que es mejor que sean como dos porque hay como dos partes. Yo lo que he hecho es, y eso lo relaciono y transiciono un poco tipo a modo de bisagra con la parte de inversión, yo lo, lo que lo que he hecho, y esto igual es un consejo, es que si, como lo he un poco equilibrado, es es siendo consciente que tenía, no voy a decir carencias, pero que, que, que igual había partes que no me podía traer uno o un, 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 una co-founder porque no tenía, es me he rodeado en los momentos de inversión de personas que podían a momentos puntuales pues ayudar en eso, pues a nivel de retail, a nivel de, de contabilidad, a nivel de tal, incluso a nivel de dar consejos o hacer las buenas intros que eso con el tiempo se pueden conseguir sin que inviertan, pero al principio rodearse es más relativamente más fácil teniéndolos como socios. Eh, ¿Si inversión sí o no? A ver, eh, también este mundillo eh, se sabe bastante heavy que eh, la inversión es la manera, más, o sea, la, la abrir el capital y las rondas es la manera más cara de financiar la sociedad, eh, o sea, un proyecto, porque básicamente estás vendiendo acciones, pero también hay que medir el costo de oportunidad de ir hacia otras vías, si son posibles o no. Es decir, que creo que además tú lo contaste en un podcast con Bernat, hay momentos que, por casuística de ese momento, eh, ningún banco va a aceptar o te va a dar la cantidad que tú necesitas. Entonces, es todo querer, saber qué es lo que se quiere. Eh, oye, pero si eh, yo sé que en, en el principio, en 2019, igual si el banco nos hubiera dado eh, pues esa cantidad, pues probablemente, pues... Eh, haya ido o sea, en la primera ronda le mandamos 100.000 euros porque es el ticket que no, eh, ellos invierten posiblemente si el banco me hubiera dado 100.000 euros en las mismas condiciones obviamente de capital, pero de, de, de sin aval, etcétera, pues igual lo hubiera aceptado no lo sé, pero que es una cosa a tener en cuenta, claro, o sea, si el banco me dice que no y nosotros era un no rotundo hasta hace muy poco pues tampoco hay
0: sí, no o bajas tu tanto. ambición uh, okay.
1: sí, o bajas tu ambición y te conformas o ya está o, sea, o, o, o o tampoco hay mil vías. Que luego hay más, ¿eh? O sea, después de hacer un crowdfunding, o sea, pero todo es ver en qué momento. Yo, para mí, era esencial rodearme a la vez y entonces era como un win-win. Básicamente, era involucrar personas en el momento que, que mejor le venías ir. ¿no?
0: Uh -huh. y, oye, y ya una pregunta un poco más genérica de sector. Yo creo que estamos viviendo un boom de cafeterías, al menos en, en Barcelona y Madrid últimamente, de modelos, yo creo, muy distintos a era, pero ¿qué, ¿qué crees que va a marcar el, el que, es no sé si decir sobreviva o, o que gane? o ¿Qué crees que, que está buscando el consumidor con todo este boom y qué va a pasar? Porque es como que ahora están saliendo como setas y, y como todo lo hemos visto, sí. no suele durar. ¿no? Sí. A ver, hay, hay.
1: O sea, un poco en el mundillo este, no, o sea, no solo como de, de café, pero un poco de, de, de food and beverage, en. en... Y en hostelería. O sea, si uno quiere ver lo que va a pasar en España en los próximos 5 o 10 años, solo hay que ver lo que está pasando en Londres ahora, porque es la parte como alta de Europa y básicamente las cosas van bajando hasta acabar España. Uh -huh. Entonces, que crecen como setas es una cosa no solo muy positiva, pero muy buena. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, básicamente, primará no solo la calidad, que sea consistente, porque, porque no hay nada más eh, de hábito que el café, y aún peor si es buen café, pues en el buen sentido, obviamente. Eh, y el precio, porque esa recurrencia solo hace que afectar a tu bolsillo y ese precio puede ser resultado de un montón de cosas. Obviamente no estoy diciendo que esté tirado de precio para, para, para sobrevivir, pero sí que es tomar en cuenta un montón de cosas eh, para que sea acorde eh, al mercado realmente. Eh, para mí es una buena cosa porque, sobre todo en España, que hemos sufrido el torrefacto eh, posguerra civil, eh, todo lo que haga que la gente vaya poco a poco eh, haciendo el shift hacia un café, pues, tostado de manera no solo como natural, pero de origen único, de fincas de las que sabemos la trazabilidad, etc., en general, no tiene que ser porque decida, hace que el, que el paladar y que el consumo sea
0: más consciente, y eso es positivo. Eh, que siga creciendo con masetas, que no pare. Uh -huh. O sea, tú, tú eres de los que piensa que cuanto más competencia, mejor porque crece el mercado, ¿no?
1: Sí, 100%. Sobre todo en este momento y para este producto. O sea, igual en otras cosas no te diría lo mismo, pero esto sí, porque indica que, que, que hay más posibilidad de hacer shift y, 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 y de cambiar el, el paladar de la gente. Es que es una obviedad, o sea, tío, es que tú lo sabes porque porque, porque nos conocemos, pero es que quien empieza a consumir café de especialidad y no solo Sira, eh, es raro que se, que se que vuelva para atrás.
0: Sí. Sí, es un tema de. Yo creo que cuando hay tan poca penetración de mercado, pues cuanta más gente haya invirtiendo y educando, mejor para todos. ¿no? Otra cosa es ya el día que hay saturación máxima, que ya peleas por quitar el cliente al otro, ¿no? pero ahora es puramente generar más mercado para todos. Total. Vamos, creo yo, eh, sin, sin tener mucha idea de, del sector del café, pero es como lo bueno,
1: veo yo. Es, es así, sí. es así cuanta, cuanta más gente mejor.
0: Pues venga, va, última pregunta y ya, ya te dejamos. Eh, ¿A quién deberíamos entrevistar en el siguiente podcast y por qué?
1: Eh, la línea directriz tiene que ser un poco la hostelería, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. sí. La línea directriz tiene que ser la hostelería, pues mira, a, eh, a Carlos, que es el propietario de un restaurante que me gusta mucho que se llama Verbena. Uh -huh. eh, eh, y a alguien más, es que claro, es algo poco. O bueno. sea, porque estoy pensando en dónde
0: y no, con, quién, con quién hablo.
1: <risa> a Carlos de verbeno me gusta mucho. Eh, los chicos también de, de Fish and Ships eh, son, son, o sea, no los conozco personalmente, pero me encantaría conocer su historia eh, que es la familia Lam. Uh -huh. Eh, ah, no, Está muy bien.
0: Perfecto. Pues oye, a mil gracias y espero que a la gente le haya gustado tu historia y la historia de Sira y, y que sigáis abriendo cada vez más rápido. Ahí. Gracias Alberto. Muchas gracias Yasir. Nos vemos en el siguiente. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao.
1: Adiós.